0: Cómo hacer tu TFG, episodio 24. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Cómo hacer tu TFG, el programa en el que hablamos sobre cómo hacer tu trabajo de fin de grado sin tirarte por la ventana en el camino. Yo me llamo Paulina Cirlica y además de en este podcast podéis encontrarme en mi blog que se llama comohacertutfg.com y también soy autora del libro Cómo hacer tu trabajo de fin de grado, guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito que podéis encontrar en Amazon. Hoy, episodio 24 en el que hablaremos sobre qué es un plan de emergencia y para qué lo necesitas. Primero, perdonadme por subir este podcast un poco más tarde de lo habitual, pero he estado de vacaciones viendo mi familia en Polonia y bueno, y me cuesta aterrizar ahora en, en mi rutina y hacer las cosas como antes. Entonces, bueno, me he retrasado por eso un poco, pero espero que, que no os haya molestado mucho. Al fin y al cabo, el podcast ya está aquí y, y bueno, lo importante es que está hecho y, y lo podéis escuchar. Hoy, como os decía en el programa anterior, vamos a hablar sobre el plan de emergencia. Y me preguntaréis, ¿y qué es un plan de emergencia? Pues un plan de emergencia es cualquier plan que tenéis que tener en cuenta o que tenéis que elaborar para cuando vuestro objetivo no vaya tan bien. Me explico. Vuestro objetivo, la mayoría de vosotros, es hacer el TFG y presentarlo en la fecha indicada. Y ese objetivo está muy bien, y, por supuesto, todos pensamos que vamos a realizar todas las acciones necesarias para cumplir ese objetivo que nos vamos a poner cada día o los días que hemos planificado que nos vamos a poner para, para cumplir ese objetivo, pero no nos damos cuenta al principio, cuando estamos tan ilusionados o cuando tenemos fuerzas que para realizar ese objetivo... Que puede que lleguen días no tan buenos, días en los que no vamos a tener ganas de hacer nada. Y entonces es cuando necesitamos tener preparado un plan de emergencia. Es decir, el plan de emergencia es ni más ni menos que la respuesta a la pregunta ¿Qué harás cuando tu precioso plan de hacer tu TFG cada día, por ejemplo, se vaya a la mierda? Y perdonadme, pero es así porque... Siempre pensamos que, que las cosas van a ir bien, que, bueno, que al principio estamos ilusionados y tenemos ganas y tenemos motivación y planificamos, que claro que yo me voy a poner X minutos al día para hacer el trabajo, pero luego llega la realidad y en la realidad pues pasa que sí, al principio estamos muy motivados, al principio tenemos fuerza, al principio está todo muy bien... Pero según pasa el tiempo y más con objetivos a medio y largo plazo, y ya hemos hablado que el hacer el TFG es un objetivo desde luego a medio y largo plazo, pues en los objetivos a medio y largo plazo me podéis de verdad creer que llegarán días malos, días en los que no vas a tener ganas de hacer nada, o días en los que simplemente las cosas van a salir mal, no van a salir tal como tú pensabas. Entonces, si no tienes un plan de emergencia, que qué vas a hacer en estos días cuando no tengas ganas de hacer el TFG, cuando no tengas ganas de ponerte, es un gran riesgo de que al final abandones. ¿Por qué? Porque es verdad que un día, faltar un día o, o no hacer lo que te habías planificado hacer, un día no pasa nada. Claro que no, o sea, todos tenemos derecho a fallar ¿no? Y a, y a no hacer lo que nos hemos propuesto. Yo, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, este, este mismo podcast, en vez de subirlo como siempre, pues el lunes por la mañana pues lo estoy grabando el lunes por la mañana y probablemente lo subiré como muy pronto el lunes por la tarde o, o incluso a lo mejor el martes, pero bueno, intentaré que sea hoy mismo el lunes. Pero bueno, si es un día que fallas en algo, pues no pasa nada, pero si... Las cosas no van bien un día y no te pones, vale. Pero si el segundo día también te levantas sin motivación y tampoco te pones, pues ya son dos días. Y si son tres o cuatro o cinco, el riesgo de abandonar tu objetivo aumenta. El riesgo de que tengas que dejar al final el TFG para el año que viene aumenta día tras día. Es igual como os decía como cuando hacías pellas. Que si faltas a clase un día, pues no pasa nada, porque todavía, bueno, pues has faltado un día y puedes volver. Si faltas dos, bueno, tampoco es gran cosa, pero si faltas, por ejemplo, una semana, ya te da vergüenza volver a clase y al final lo dejas y al final tienes que repetir la asignatura. Y yo que quiero que tengáis en cuenta y que tengáis presente es que la motivación no dura siempre. Ya sabéis lo que yo pienso sobre la motivación. Que la motivación está muy bien y yo no tengo nada en contra de la motivación. Está genial. Pero esperar que esa motivación que tienes al principio cuando te pones con tu objetivo te dure siempre o te dure tres meses o cuatro o lo que sea, pues es ser ingenuo. Es ser ingenua. No suele pasar. Uno no suele estar motivado tantos días seguidos. Y es lo que os decía, es lo mismo que nos pasa con los propósitos de Año Nuevo. Al principio tenemos mucha motivación, tenemos muchas ganas, pero luego llega la vida real y, y al final el plan se va al traste y al final abandonamos y abandonamos porque... Porque es normal, porque no tenemos la motivación siempre y no podemos esperar que tengamos el mismo nivel de motivación o el, el, durante todo el proceso, durante todo, todo lo que dura nuestro objetivo. no? Sobre todo si son objetivos a medio y a largo plazo. Entonces, sin un plan de emergencia para estos días en los que no vas a tener ganas de hacer nada, corries un gran riesgo de que al final abandones o retrases mucho tu objetivo, o al final vayas a matacaballo o al final, ya hablaremos de esto en, un, en uno de los episodios, cometas el error de, vale, pues me voy a esperar hasta que me llegue otra vez la motivación. Porque esto es un error. O sea, esperar a que, a que te llegue otra vez la motivación en vez de ponerte a hacer las cosas, pues puede acabar en que al final no acabes tu TFG, al final que no lo termines, al final abandones. Entonces, ¿a qué situaciones me refiero que van mal? Pues me refiero mmm, a esas señales pequeñas y no tan pequeñas que todos sabemos identificar si nos paramos a pensar un poco, que te dan a entender mmm, que empiezas a procrastinar, de que te dan a entender que empiezas a posponer tu objetivo. Es decir, Tú te, por ejemplo, propones que vas a ponerte, yo qué sé, hoy a, yo que sé, a buscar artículos, ¿no? Para tu TFG. Y te levantas por la mañana o vuelves del, del trabajo y no tienes ganas. Y dices, puff, es que ponerme ahora con esto mmm, como que no me apetece. Entonces piensas en posponerlo. Dices, Buah, pues total, por un día no pasa nada, lo hago mañana. Y os digo, si de verdad necesitáis un día descansar, si de verdad estáis mal y, y necesitáis ese, ese día para decir, mira, pues no quiero saber nada del TPG, no quiero saber nada de mi objetivo, simplemente necesito descansar porque estoy roto, porque estoy rota, porque estoy reventada y no tengo ganas de nada, no pasa nada, por un día de verdad no pasa nada. Pero si veis que es un patrón que se repite, que llega otro día y tampoco os ponéis, que llega otro y también os inventáis otra excusa para no poneros, entonces, ojo, tened cuidado porque eso significa que es el momento de implementar el plan de emergencia. Porque ya llevas varios días en los que no te pones con el TFG porque supuestamente estás siempre cansado, o siempre cansada, mm, cuidado. Cuidado porque puede pasar que al final va a ser cada vez más difícil reengancharte con el objetivo, reengancharte con el TFG. Al final, como os decía, cuanto más tiempo lo dejas, más difícil es volver a empezar y ya no te acuerdas ni por dónde ibas ni lo que querías hacer. Entonces, el plan de tener de antemano diseñado un plan de emergencia te ayuda a que no pase eso te ayuda a que no estés procrastinando, a que no estés dejando día tras día día tras día el objetivo y que, y que al final lo abandones. Por eso es tan importante tener pensado el plan de emergencia de antemano. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pensad, por ejemplo, para identificar esos momentos primero es importante identificar los momentos en los que empezamos a procrastinar, en los que empezamos a, a dejar el TFG para otro día. Pensad ¿qué hacéis en vez de poneros con el TFG? Por ejemplo, te levantas o vuelves del, del trabajo y tenías planificado hacer el TFG, piensas que estás cansada, que no te apetece, y yo qué sé, y te pones a ver series en Netflix, ¿no? O te pones a planchar, o te pones a reordenar el armario, o te pones, vamos, cualquier cosa mmm, con tal de no ponerte con el TFG, ¿no? Entonces, cuando te llegue el, al día siguiente la, las ganas, cuando te lleguen las ganas de hacer lo mismo, presta atención porque es señal de que mmm, quizá estés procrastinando. Es señal de que quizás estés posponiendo lo que tienes que hacer y puede que mmm, sea peligroso si lo, si lo vas a hacer durante mucho tiempo. Lo que decíamos, si lo vas a mantener durante muchos días. Entonces, ahí es cuando ponemos en marcha nuestro plan de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Como os decía, pensad qué vas a hacer, qué acciones puedes tomar en los días en los que no tienes ganas de hacer nada. En los días en los que te salgan imprevistos, porque también puede ser, no es solo que no tengas ganas o que no estés motivado o que no estés motivada. También pasa que a veces... Hay días en los que nosotros pensamos que vamos a hacer X, pero luego resulta que se rompe una tubería o, yo qué sé, o que el niño se pone malo o que, yo qué sé, hay atasco y llegas más tarde a casa o que todo sale mal. Y como os digo, si es un día, vale. Pero si te surgen mil imprevistos durante muchos días, pues, bueno, ya está bien tener ese plan de emergencia a mano para que no nos pase que, abando que abandonemos el objetivo. Entonces, yo os recomiendo... Que el plan de emergencia consista en acciones muy pequeñitas para que podáis hacerlas incluso en el peor de los días. Es lo que os hablaba, me parece, en el en el capítulo en el episodio anterior. Que aunque tú te pongas cinco minutos con tu TFG, puede parecer muy poco. Pero en esos días, por ejemplo, de que no tienes ganas o en esos días mmm, en los que te salen mil imprevistos, esos cinco minutos te pueden salvar de posponer ese objetivo de hacer el TFG durante mucho tiempo y de abandonarlo. Por eso os decía que, que eso, esas acciones de cinco minutos eran muy buenas para elaborar un plan de emergencia. Os voy a poner mmm, ejemplos de planes de emergencia que me elaboraba yo con varios objetivos. Uno de ellos creo que ya lo hablé en la temporada anterior, pero da igual, os lo repito. Yo tenía un objetivo que quería hacer deporte, que quería inco incorporar deporte en mi, en mi vida. Y hay actividades que me gustan más, como todo, y actividades que me gustan menos. Yo qué sé, los ejercicios de fuerza, por ejemplo, me gustan mucho, pero no me pidáis correr porque lo odio. O sea, no me gusta, no me gusta correr y punto. Pero bueno, no siempre puedes hacer ejercicios de fuerza, todo el rato, porque también, bueno, a lo mejor necesitas otro tipo de ejercicio también, o no tienes tiempo o lo que sea. Yo, por ejemplo, iba a nadar. Y claro, mi objetivo era, pues bueno, pues voy a nadar, ponte yo qué sé, pues dos veces a la semana, ¿no? Una vez voy a nadar y otra vez voy a hacer ejercicios de fuerza, otra vez voy a andar, lo que sea. Y claro, ya que nadar tampoco era una actividad que me apasionase tanto, o sea, a ver, no me disgustan, es como correr, que lo odio, <risa> pero tampoco es una actividad que diga, ay, Dios mío, que me muero por ir a la piscina, ¿no? Entonces, había días en los que, bueno, pues iba y ya está. Pero había días en los que no tenía ganas. Es lo de siempre, mi, lo que pasa, ¿no? Que a veces te, te despiertas y dices, es que no tengo ganas. Y para no abandonarlo, para ir aún así, mi plan de emergencia era, en los días en los que yo piense que, que, que no me apetece, en los que no me apetezca realmente, en los que no tenga ganas, voy a pensar que voy a nadar solo 10 largos. Y diez largos, os hablo porque no era una piscina olímpica, no era de estas de, me parece que son de 50 metros o lo que sea, era como que la olímpica, pero en vez de a lo largo a lo ancho, ¿no? tenía las calles, entonces era mucho más corta. Con lo cual, hacer 10 largos ahí tampoco te supone tanto, yo qué sé, lo mismo en 10 minutos o menos lo has hecho. Entonces mi cabeza decía, vas a la piscina, haces los 10 largos, que ya está, y te vas a sauna, y ya está, porque había sauna en el gimnasio, a mí me encantaba, esa sauna sí que me encanta. <risa> Entonces era como, bueno, vas 10 largos y a, y a la sauna, ya olvídate. Y claro, podéis pensar, pues, ir al gimnasio para nadar 10 largos es tontería, pero no, porque en los días en los que de verdad no tienes ganas, eso te salva, esa es la diferencia entre que vayas o no, o que te quedes en casa. Entonces, el hecho de que vayas, aunque no tengas ganas, es crucial porque sigues con tu rutina, sigues con tu disciplina y no abandonas tu objetivo. Es más, el 90% de las veces cuando yo pensaba solo nadar 10 largos y luego ir a, a sauna y decir, ya no tengo que hacer nada más, ya disfruto y descanso y no hago nada más... Al final no nadaba solo 10 largos, al final hacía más. Porque una vez que ya salía de casa, una vez que me metía en la piscina, me, me ponía al bañador y, y decía, pues ya total, ¿qué más me da? Y una vez que me ponía a nadar, al final me animaba y hacía más de 10 largos. Y de eso se trata con el plan de emergencia. Porque tienes, en los días malos tenemos mucha resistencia a ponernos, no nos apetece. Pero os aseguro que una vez que te pones... Ya sigues, vale, puede haber un día de verdad muy malo en, los que, en el que no sigas, pero me da igual, por lo menos te has puesto estos cinco minutos, o, o en mi caso por lo menos habré nadado diez largos, ya está. Pero por lo menos he ido, por lo menos he vencido la pereza, ¿no? por lo menos he mantenido la disciplina. Cuando, por ejemplo, escribía el, el primer libro el, sobre el TFG, el que siempre os anuncio al principio del programa, pues a veces tampoco tenía ganas. Pues no me apetecía y, y a veces me costaba ponerme, entonces mi plan de emergencia era, en los días malos, en los que no quiero ponerme, en los que no me apetece, me voy a poner solo cinco minutos, cinco es la, las tareas de, del programa anterior de cinco minutos, pues mi objetivo era cinco minutos y luego ya lo dejo y os digo, igual, muchas veces una vez que me ponía, que abría el Word y me ponía a escribir esos cinco minutos al final a lo mejor me tiraba media hora y una hora o incluso más, depende es verdad, había días que escribía cinco minutos y cerraba el ordenador porque no era capaz de escribir nada más, pero eran los que menos, los que más eran días en los que al final arrancaba y al final me ponía. Y al final sí que cumplía ¿no? el objetivo que tenía planificado para ese día. Por ejemplo, cuando escribía mi tesis, que todavía tampoco sabía todas esas técnicas que sé ahora, pero inconscientemente intuía que, que por ahí andaba la cosa para poder mm, seguir con la tesis, ¿no? Yo me ponía el objetivo de 250 palabras. Que a veces cumplía, a veces no. Y... Ahí no estaba mal ese plan de emergencia, pero yo prefiero planes de emergencia basados en el proceso más que en el resultado. Es decir, escribir 250 palabras significa que al fin y al cabo tengo que escribir esas 250 palabras. Y puede que mmm, hay días, a lo mejor, escribir esas 250 palabras, que no es mucho, pero tarde una hora porque hay días así de malos, ¿no? Entonces, ponerme ese, ese, ese objetivo a veces fallaba, a veces no estaba muy bien porque no conseguía esas 250 palabras, que me parecía poco. Pero en los días malos no era tan poco, ya que todavía no sabía todo, todo lo que sé ahora, no me, no me bajaba ¿no? ese objetivo o no me basaba en el tiempo, como os recomiendo a vosotros. Yo prefiero decirme, pongo cinco minutos, Pase lo que pase, que puede que escriba 250 palabras, puede que escriba una palabra, puede que escriba 100, me da igual. O puede que no escriba nada, pero por lo menos me he puesto. He encendido el ordenador he hecho algo, porque así arranco. Lo de siempre se trata de arrancar. Entonces, bueno, lo de 250 palabras en mi tesis a veces funcionaba, a veces no. Por eso también os recomiendo que mejor que sea algo más pequeñito. Que sea algo, por ejemplo, como yo que sé, pues ponerme solo cinco minutos, ¿no? Que, que es algo que, bueno, que puede que escribas, puede que no, pero por lo menos estás puesto. También cuando escribo el blog y escribo los posts que acompañan esos episodios, que ahora pues tengo atrasados como dos por, o tres incluso con este por el viaje, esta Polonia que ahora me ha surgido, que estaba de vacaciones, pues a veces también me da pereza. A veces no me apetece y a veces me levanto y digo, ¡buf! Y ahora hacer la entrada y, y ya escribir como lo mismo lo que he hablado. Pues pienso en esos días, digo que voy a poner solo el título. Solo voy a poner el título del post o a lo mejor a veces los subtítulos, porque tengo aquí el, el guión como del podcast, pues más o menos ya sé cuáles son los subtítulos, ¿no? Pongo solo eso como un esquema y ya está. Y ese es mi plan de emergencia para los días malos. Y funciona, porque muchas veces una vez que ya estoy con esto, pues ya relleno. <ríe> ya, ¿qué más me da? Pues ya me pongo relleno y, y al final hago la entrada, ¿no? Incluso, os digo, me pasa con el podcast. A veces me da pereza grabar el podcast. Hay días en los que me levanto y digo, y eso que no lo hago cada día, ¿no? Hay gente que graba podcast cada día, yo lo hago una vez a la semana. Pero aún así, en el día que tengo asignado de grabar los podcasts, a veces me levanto y digo, no me apetece, no me apetece, no tengo ganas. Yo qué sé, pues soy humana, ¿no? Como, como todos nosotros. Y, y hay días así. Entonces, mi plan de emergencia para grabar ese episodio, para grabar ese podcast es... Claro, no me puedo decir, grabo solo cinco minutos. Más que nada porque luego es un jaleo, porque luego tienes ya no sabes ni... o, o sabes dónde has acabado, pero pues tienes que juntar el audio, que bueno, no pasa nada, pero es más jaleo hacer esto que, que, que grabar el episodio ya del, del, tir, del tirón. Entonces, claro, no puedo decir, grabo solo cinco minutos y ya ahí me voy, pero me digo a mí misma, vale, pues grabo el podcast, grabo el episodio y ya no tengo que hacer nada más. Ya el resto de la tarde o lo que me quede del día, lo que sea, ya puedo disfrutar, ya puedo leer lo que me dé la gana, ya puedo hacer cosas solo que, que me apetezcan. Y os digo que raras veces es así. Eh, cuando grabo el podcast, pues ya estoy súper contenta y súper motivada que he grabado, que a pesar de que no tenía ganas, pues he cumplido y, y que lo he hecho a tiempo y, y al final hago mil cosas más porque me siento más animada. Y en eso consiste el plan de emergencia. Que aunque sea una acción muy pequeñita, y tiene que ser muy pequeñita porque acordaos de que el plan de emergencia es para los días malos, es decir, para los días en los que no vais a tener ganas o los días en los que os surjan mil imprevistos, entonces no vais a tener mucho tiempo. Con lo cual el plan de emergencia tiene que ser una acción súper pequeñita que, que te permita seguir hasta en los peores días que es la pregunta que, que la respuesta a la pregunta al principio del programa, ¿no? Es decir, ¿qué harás cuando tu precioso plan se vaya a la mierda? Cuando no tengas ganas hacer, de, de hacer nada. Entonces, tienes esas tareas chiquititas o invéntate lo que tú quieras, algo que te funcione para que estés preparado para los días malos, para que sigas con el objetivo, porque los días malos van a aparecer desgraciadamente, o no desgraciadamente, es así, y más en los objetivos a medio largo plazo. Y entonces tienes que estar preparado para estos días malos. Y cuando tienes tu plan de emergencia y cuando ya notas que estás procrastinando, notas que estás posponiendo ¿no? tu, tu objetivo, que te estás aquí, estás encendiendo Netflix en vez de ponerte con el TFG, pues activa tu plan de emergencia. Y haz primero tu plan de emergencia. Para eso lo necesitas. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por estar al otro lado del micro, como os digo siempre, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Si os gusta el programa, pues por favor compartidlo con vuestros compañeros, ponedme un me gusta o un comentario en iBox o cinco estrellas en iTunes... O también podéis seguir mi programa en Spotify, lo que queráis. También, si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia, queréis preguntarme algo o simplemente saludarme, podéis escribirme a paulina@comohacertuTFG.com. La semana que viene ya os prometo que el, que el podcast lo colgaré a su hora habitual, que me parece que son las 8 de la mañana, si no me equivoco, o las 6, bueno, ya no me acuerdo. Pues el lunes por la mañana, entonces ya, ya lo tendréis a esa hora seguro. Así que nos escuchamos el lunes que viene. Hasta entonces y que paséis muy buena semana. Adiós. motivación no dura siempre. Ya sabéis más o menos cuál es mi... mi... mi qué. Ya sabéis más o menos cuál es mi opinión sobre la motivación y así rimaremos un poco. Pero esperar que esa motivación que tienes al principio cuando te pones con tu objetivo te dure siempre o te dure, mm, dura, mm, te dure durante, no. Y como os decía, es lo que nos pasa también con los principios del año nuevo. En los principios, no. Cada vez va a ser más difícil reenganchar, re uh. Por eso es tan importante tener un plan de emergencia pensado de antemado, de, uh, de antemado. Así que una vez más, muchas gracias por escucharme. No, eso ya lo he dicho.